0: Çınar Altı Merhaba değerli dinleyiciler. TgTFM Radyosu'nun İstanbul stüdyolarından hepinize merhaba. Bir haftalık bir aradan sonra yine bir çınar altı programında sizlerle beraberiz. Değerli dinleyiciler Kanuni Sultan Süleyman devlet adamlığı kadar harp meydanlarındaki celadeti kahramanlığıyla da nam salmış bir padişahtır. Ömrü seferlerde geçmiş hatta bir sene iki sene İstanbul'dan uzakta seferlerde ömür geçirdiği olmuştur. Vefatı da yine bir seferde Macaristan seferinde olmuştur. Kanuni Sultan Süleyman'ın seferleri sadece Balkanlara Rumeli'ye Avrupa'ya değil aynı zamanda Doğu'ya da seferleri vardır. İki tane İran seferi vardır. Bunlardan ikinci İran seferini zaferle neticelendirdikten sonra 1550 yılı Aralık ayında payitahta dönmüştü Kanuni Sultan Süleyman Han. Padişahın ve ordu Yuhmayu'nun İstanbul'u avdetini fırsat bilen Şah Tahmasp her zaman yaptığı gibi Osmanlı dududunu geçti ve Osmanlı'nın kalelerine hücuma başladı. 1551 yılında oğlu ve veliaht İsmail Mirza'yı da büyük bir orduyla Ahlat'tan Erzurum üzerine gönderdi. Erzurum Beylerbeyi İskender Paşa idi. Heyecanlı, ateşli, kahraman bir vezirdi. Gaza meydanlarında eski bir mazisi olmamakla beraber 2-3 sene içinde kendisini tanıtmaya, temayüz etmeye muvaffak olmuştu. 1548 yılının ortalarına kadar Anadolu Defter Darlığı'nda bulunmuştu. 1548 yılının 15 Ağustosunda ikinci defa İranlılardan fethedilince ve yeni bir Beylerbeylik merkezi ihtiyacı edilince Van'da, Buraya vali tayin edilmişti. Kanuni Sultan Süleyman bu vazifeyi kendisine verirken, baka İskender Paşa demişti, seni böyle mühim bir sancağın muhafazasına memur eyledik. Göreyim bana ve devletime nasıl hizmet edersin? Yüzümü kara çıkarma demiştir. Evet, ne İskender Paşa'nın ne padişahın yüzü kara çıkmamıştır. Kısa zamanda iktidar ve cesaretini, kudretini göstermişti İskender Paşa. Değerli dinleyiciler 1549 yılında İran'ın Hoy şehri üzerine İskender Paşa bir e, baskın yapmıştı. Evvelce Osmanlı hizmetindeyken bilahare Safevilerin tarafına geçip de Hoy Hanlığına tayin edilen Dümbüllü Hacı Han'ı müthiş bir mağlub- mağlubiyete uğrattı İskender Paşa. Hatta Dümbüllü Hacı Han'ın kesik başını Halep'te bulunan padişaha gönderdi. Kanuni Sultan Süleyman İranlar tarafından Van üzerine gönderilmek istenen Dümbüllü Hacıhan'ın ortadan kaldırılmasına femkalade memnun oldu. İskender Paşa'yı hilatle taltif etti, hilat giydirdi ona. Zafer müjdesini aldığı zaman yanında bulunan vezirlere İskender kulum ikdam gösterir, berhudar olsun demişti. Yeni yeni muvaffakiyetler kazanan İskender Paşa, daha mühim bir beylerbeylik merkezi olan Erzurum'a tayin olunmuştu. Bu vazifede de yüz gösterdi. İranlılarla beraber hareket eden Ahıska ata beyliğini bir hayli hırpaladı. Müteahattil kaleler fethetti. Bu seferden döndükten sonra toplamış olduğu sancak askerlerini mıntıkalarına gönderdi. Henüz Erzurum'da bulunan sancak beylerine de hazırlanmaları için izin verdi. İşte bu sırada İsmail Mirza kumandasındaki İran ordusunun gelmekte olduğunu haber aldı. Kaledeki misafir sancak beyleriyle kumandanlarını toplayarak bir meclis akdetti. İlk söz İskender Paşa aldı. Padişahımız Efendimizin avdetlerini fırsat bilen Şah Tahmaz oğlunu üzerimize gönderir. Tedbir nedir söyleyin diye sordu. Başta Trabzon beyi Mustafa Bey olmak üzere mecliste bulunanlar, Düşmanın takarrup ettiği takdirde yaklaştığı takdirde kalenin sonuna kadar müdafasını ileri sürdüler. Yalnız işlerinden bir tanesi koskoca bir orduya karşı uzun müddet dayanmanın, mukavemetin imkansızlığından bahsetti ve acele yardım istenmesinin en uygun tedbir olduğunu ilave etti. Bu bey mütalasında haksız sayılmazdı. Çoruk seferi için toplanmış olan askerler, Yerlerine iade edildikten sonra yalnız kale muhafızlarıyla misafir sancak beylerinin mayat halkı kalmıştı. Bunların da esaslı bir müdafaa yapmaları şüpheli hatta imkansızdı. Beylerin mütalalarını dinledi İskender Paşa, kır düşmüş sakalını sıvazladı, tedbir bunlar değildir diyerek kararını açıkladı. Padişahımız Efendimizin emanet ettiği bu kalenin harab olmasına rızamız yoktur, taşla çıkarız. Sancak beyleri ve kumandanlar bu karar karşısında şaşırıp kaldılar. Cennet mekan Yavuz Sultan Selim Han Hazretleri'nin bu bergüzarı dövüşülmeden, silahların hakkı verilmeden nasıl düşmana bırakılıp da gidilirdi? Sonra İskender Paşa gibi kısa zamanda nam salmış, şan vermiş bir beylerbeyi nasıl böyle düşünebilirdi? Malatya Sancak Bey'i Hayrettin Bey, arkadaşlarının da hissiyatına tercüman olarak sordu. "Afbuyur paşa kardeş, anlayamadık. Padişah'ın emanet ettiği kaleyi kimlere bırakır da gideriz? Karahisar, Sancak Bey'i Mahmut Bey de arkadaşlarının sözlerini tamamladı. Hadi bu dünyada canımızı kurtardık. Fakat yarın huzur-u Alemine ne yüzle çıkarız, nasıl hesap veririz dedi. İskender Paşa, Sancak Beylerin yüzlerini minnetle baktı. Sözleri yanlış anlaşılmıştı. Taşla çıkarız demesindeki maksat başkaydı. Kalede müdafaada kalmaktan ise dışarıda bir meydan muharebesi vermeyi düşünmüştü. Askerlik, ilim, irfan ve bir ticaret merkezi olan tarihte pek mühim bir rol oynayan Erzurum'u harab olmaktan kurtarmak istemişti. Yoldaşlarım dedi sözlerim yanlış anlaşıldı. Bize kalede sinmek yaraşmaz düşmanı dışarıda karşılarız. Sancak beylerinin yüzleri bir anda değişti. Hep birden özür dilediler. Bizi affet, paşa baba dediler. Değerli dinleyiciler, İskender Paşa kararını büyük bir cesaretle vermişti. 5000 bin muharip ile koskoca İran ordusuna taarruz edilecekti. Eğer bu harpte mağlup olursa, İç kaleye çekilecek, sonuna kadar, son askere, son koşuna kadar bu ecdat yadigarı müdafaa edecekti. 1551 yılının Eylül ayının ilk günlerinde İsmail Mirza komandasındaki İran ordusu Erzurum kapılarına geldi. Geldi ama o zaman karşısında İskender Paşa'yı buldu. Paşa ordusunun adet bakımından azlığına bakmadan derhal hücuma geçti. İki gücü de ordu arasındaki muharebe Emsalsiz bir şecaat numunesi olmuştu. İki tarafta her türlü takdirin üzerinde bir kahramanlıkla dövüşmüşlerdi. Öyle anlar olmuştu ki İskender Paşa yüz kişiyle bin İranlının üzerine saldırmış bir serden geçti gibi safların arasına yalın kılıç girmişti. Ne çare ki kuvvetler arasında muvazene yoktu. Osmanlı ordusuna nazaran düşman beş misli fazlaydı. Mücadele aleyhimizde neticelenmişti. Misafir sancak beylerinden birçoğu muharebe meydanında kalmıştı. İskender Paşa da 2-3 bin muhariple kaleye çekilmişti. İran ordusunun kumandanı ve Şah Tahmasp'ın oğlu İspayil Mirza elçiler yolladı. Kaleyi teslim etmesini istedi. Aksi takdirde taş üzerinde taş bırakmayacağını ihtar etti. Ama müdafilerden şu cevabı aldı. Canımızı veririz ama bir karış toprak iyi vermeyiz. İskender Paşa kaleye yapılan hücumları aynı şiddette karşılıyordu. Çetin bir müdafaa veriyordu. Bazen ufak bir müfrezenin başında olarak kaleden çıkıyordu, düşman hatlarına ölüm yağdırıyordu. İranlıların bütün hücumları ve gayretleri neticesiz kalmıştı. Erzurum'u düşürmeye imkan yoktu. Nihayet İsmail Mirza ordugahını kaldırdı, İskender Paşa'nın demir gibi azmi karşısında çekilip gitti. Erzurum'un bu parlak müdafasına rağmen İskender Paşa müteessirdi. Kale dışındaki harbi kaybetmiş olmasına bir türlü tahammül edemiyordu. Ben padişahımızın huzuruna nasıl çıkarım, ne fena talihimiz varmış diye hayıflanıyordu. Kumandanlar her ne kadar kendisini teselli ediyorlar, keder çekme paşa baba sen vazifeni yaptın Allah şahittir diyorlarsa da derdine derman, yarasına merhem olamıyorlardı. Kendisini en fazla üzen şey hadiseyi Padişah'a nasıl karşılayacağıydı. İstanbul'dan gelecek haberi bekliyordu. Belki de Hazreti Padişah'tan idamı için ruhsat bile alınmıştı. Vaka ölümden zerrece korkusu yoktu. Fakat bir hain gibi idam edilmek istemiyordu. Sakalırsa kalırsa devlete daha birçok hizmetler yapacağına kaniydi. Ben düşmandan intikam almasını bilirim diyordu. Evet intikam almasını bilirdi. Devletin de böyle pervasız, heyecanlı ve kahraman bir vezire ihtiyacı vardı. Günlerden bir gün saray kapıcı başılarından birisi yani yağverlerden birisi Erzurum'a çıka geldi. İskender Paşa kapıcı başının azil veya idamı için ferman getirdiğini zannetmişti. Fakat yanıldığını anladı. Kapıcıbaşı paşanın önünde hürmetle eğildi. Gazanız mübarek olsun. Sultanımız Efendimizin ekmeği size helal olsun. Erzurum'u kurtardınız. Size padişahımız bir altın kılıç, murassa bir topuz gönderdi dedi. İskender Paşa heyecandan titriyordu. Demek gayretleri boşa çıkmamıştı. İktamı Kanuni Sultan Süleyman tarafından takdir olunmuştu. Oh ne büyük bir saadetti bu. Kabıcıbaşı padişah bir de namesini sunmuştu. İskender Paşa okurken gözleri dolu dolu oldu. İskender diyordu. Berhudar olasın. İki cihanda yüzün ak olsun. Sen Şahoğlu'nun askeriyle küfü değilsin. Onun askeri ve freat ve kesret üzreyken sen bu mertebe mukabeleye i ve ihtimam gösterdin. Hiçbir kusur etmedin, hatırını hoş tut diyordu. İkinci namede devrin veziri i azamı Rüstem Paşa'dandı. O da güzel cümlelerle İskender Paşa'nın gazasını tebrik ediyordu. iyiyen fitür getirmemesini söylüyordu. Padişahın ekmeği size helal olsun bir güzel gaza ettiniz diyordu. Bu paha biçilmez iltifatlar karşısında kahraman vezir bir çocuk gibi utandı. Sevinç gözyaşlarını tutamadı. Biz bu kadar mı gayret gösterdik diye aldı. İslam aleminde Abbasiler devrinden itibaren mühim bir mevki elde ettiler. İkinci Abbasi halifesi Ebu Mensur Cafer'den itibaren Abbasi ordularında Araplar, İranlılar ve Berberilerin yanında Türk askerleri de görülmektedir. Vaka Emeviler zamanında da Türklerden orduda asker istihdamına rastlanmaktadır ama göze çarpanı Abbasiler zamanındadır. Abbasi devletinin kuruluşunda Türklerin mühim bir rol oynadığı bilinmektedir. Türklerin Müslüman olmaya başlaması, başlaması Emevilerin ilk devirlerinden itibarendir. Ama Arap İmparatorluğunda, İslam İmparatorluğunda bir güç haline alışı Abbasi'den ilk zamanıdır. Nitekim Türklerin Abbasi ordusunda en şerefli mevkileri almaları ve bu devletin yegane dayandığı bir kuvvet haline gelmeleri Halife Muhtasım devrinde olmuştur. Halife Muhtasim 833 yılında hilafet makamına gelmiştir. Harun Reşit'in oğluydu Muhtasım. Üçüncü oğlu ve ondan sonra yerine geçen üçüncü halifedir. Annesi bir Türktü. Kendisi de mizaç ve karakter itibariyle Türklere benzerdi. Bu sebepten Selefi Memun'un İranlılara etmesine mukabil o da Türklere zaaf derecesinde bir sevgiyle bağlanmıştı. Daha velaat iken Türklerin şecaat, bahadırlık, vakar, dürüstlük, sadakat, fedakarlık gibi Yüksek meziyetlerine vakıf oldu ve onlardan birkaç bin kişiyi maliyetine asker olarak aldı. Mutasım halife olur olmaz bir taraftan yanına Türkleri celbederek onlardan bir hasta ordusu vücuda getirdi. Muhafız alayı yani. Bu zamanda yaşayan meşhur müverri coğrafyacı Mesudi bu Türk hasta ordusunu şöyle tasvir ediyor. Bu ordu genç, dinç, yakışıklı, Levent endamlı Efrat'tan teşekkül ediyordu. Ordu efradı ipekli elbiseleri, sırmalı kumaşları, sırmalı kılıç askılarıyla herkesin takdirini ve hürmetini celbediyordu. Bu Türkler sayesindedir ki Abbasi devletinin nüfuzu teessüs etti, kuruldu ve İslam'ın şevki yükseldi diyor Mes'udi. Değerli dinleyiciler Muhtasım aynı zamanda Türk beyzadelerine de büyük mevkiler vaat ederek onları yanına davet etti. Türkistan'daki Fergana şehzadelerinden Yeltiginoğlu Caf'ın muharebelerde gösterdiği kahramanlıkları işitti. Onu birçok beyzadelerle beraber nezdine getirtti. Caf'ı ve diğer Türk beyler, beyzadelerini iltifatlarla, ikramlarla kendine bağladı. Ve aynı zamanda Muhtasım bu Türk asilzadelerine geniş malikaneler verdi. Bunlardan Caf'ın malikanesi asırlarca kendi adıyla yağdolunmuştur. Muhtasım'ın bu Türk Hassa ordusu, Abbasi ordusundaki Arap, İranlı ve Berberi birliklerini hafife alıyorlardı ve atlarını fütursuzca Bağdat caddelerinde, Bağdat sokaklarında koşturuyordu. Muhtasım 835 yılında Bağdat'ın 100 kilometre şimalinde kendisinin ve hassa askerlerinin daimi olarak ikamet edeceği bir şehir kurdu. Samarra şehri, Sürremenrea gören mesut olur manasına gelen bir ismi var. Şehrin tesis planının tatbikine Türk kumandanlarından Avşar'ı memur etmişti. Muhtasım burada hassa ordusunu teşkil eden Türkleri mensup oldukları kabilelere ve Akrabalık derecelerine göre ayrı ayrı kışlalara yerleştirdi. Onların kavmi meziyetlerini kaybetmemeleri için de ancak Türk kızlarıyla evlenmeleri usulünü ihtas etti. Mutasım halife olduğu zaman senelerden beri bir türlü bastırılamayan Şimali Azerbaycan'daki Babek isyanı korkunç bir hal almıştı. Afşin ve Büyük Boğa komandasındaki Azerbaycan'a giden Türk askerleri bu korkunç isyanı bastırdılar. Babek'i esir ettiler. Taraftarlarını imha ettiler tamamen. Bunu mütakip İslam ülkelerine hücum ederek şehirleri yakıp yıkan Müslümanlara görülmemiş derecede zulümler yapan Bizans İmparatoru Teofilos'a karşı Afşin, Aşnas ve İtah kumandasındaki Türkler gönderildi. Türkler dehşetli okatarak ok Bizans İmparatorunu Ankara önünde ağır bir bozguna uğrattılar. Ve sığındığı Amoryon Kalesi'ni de zapt ettiler. Amoryon Kalesi bugünkü Afyon-Karaysar'a bağlı Emirdağ kazasındadır. Değerli dinleyiciler bu parlak zaferler Türklerin şeref ve itibarını halife nezdinde Son derece arttırdı. Bu devirde yaşayan meşhur bir İslam edibi, Türkler hakkındaki intibalarını şu cümlelerle ifade ediyor. Türkler her işte uzak görüşlüdür. Zekaları parlaktır, uyanıktır. İnandıklarını müdafaa hususunda son derece fedakârdırlar. Yaradılıştan halim, selim ve sabırlıdırlar. Kolay kolay kızmazlar. Sözlerine sadıktırlar. Vahitlerine vefakârdırlar. Yalan söylemekten kaçınırlar. Fakat harp zamanlarında, harp meydanlarında, hiddet ve gazap zamanlarında bir ateş i celadet kesilirler, ateş parçasıdır. Bütün tarih boyunca Türkleri yakından tanıyan yabancı müelliflerin fikirleri de bunun aynısıdır. Bu Müslüman edibin sözleri, Türk, Türk ruhunun asırlarca değişmemiş temel vasıflarını ifade ediyor. Türklerin asırlarca efendi, şanlı ve asil bir kavim olarak yaşamalarının sebep ve amilleri işte buradan gelmektedir. Değerli dinleyiciler, Muhtasım'ın vefatından sonra Türklerin Abbasi Devleti'ndeki nüfuz ve itibarı sarsılmak şöyle dursun, bilakis daha fazla arttı. Muhtasım'dan sonra gelen halifeler zamanında devletin idaresi Aşnas, Vasık, Büyük Boğa, İta, Küçük Boğa gibi Türk kumandanların elinde kaldı. Muhtasım'ın oğlu ve halifi Vasık Aşnas'a büyük imtiyazlarla sultan unvanını verdi. Türkler bu devirde o kadar büyük bir kudret ve kuvvet sahibi olmuşlardı ki kendi menfaatlerine hadim olmayan halifeleri tahtından indiriyorlardı. Bu suretle 10 yıl içinde 4 halife tahttan indirilerek yerlerine başkaları getirilmişti. Müzik Değerli dinleyiciler, Bağdat'taki Abbasi halifelerinin hassa ordusuna İslam tarihinde Etrak yani Türkler deniliyordu. Etrak, Türk kelimesinin çoğuludur. Hassa askerleri muhtelif fırkalara ayrılmıştı. Bu fırkalar arasında rekabet eksik değildi. Fakat halka, Arap, İranlı, Berberi ve Zence askerlerine karşı pek bir idiler. Aralarında tesanüt vardı yani. Türklerin aralarında Kavmi asabiyet ve millet gayreti vardı. Hep Türkçe konuşurlardı mesela. Öz isimlerini, annelerini muhafaza ederlerdi. Arapça öğrenirlerdi ama gururlarından bu dilde konuşmazlardı. Hatta öyle bir zaman gelmişti ki hükümdar kumandan olmak için ancak Türk olmak gerektiği telakkisi ortaya çıkmıştı. Değerli Türk hassa askerinin Bağdat'ta idareyi ellerine almalarından itibaren uzak eyaletlerde bulunan valiler de eyaletlerini müstakil birer hükümdar gibi idareye başlamışlardı. İlk İslam devletlerinden bazıları bu suretle meydana çıktı. Bunlar arasında Mısır'daki Tulun oğulları devleti Ahmet adını bir Türk kumandan tarafından kuruldu. Ahmet, Oğuz Türklerinden Tulun adında bir Türk'ün oğluydı. Tulun, Türkistan'dan Gelerek Bağdat Türk haska, hassa askerleri arasına girmişti ve orada mühim bir mevki sahibi olmuştu. Oğlu Ahmet, Samarra'daki Türk hemşerileri arasında iyi bir askeri terbiye gördü ve aynı zamanda da dini tahsil yaptı. Kendisini Bilahare Üvey babası, yine Türk subaylarından, Türk ümerasından Bayak Bey himaye etti. Ve Mısır'a vali tayin edildiği zaman Ahmet'i de beraberinde götürdü. O burada Üvey babasından sonra müstakillen valilik yaptı. Zeka ve dirayeti sayesinde Suriye'de idaresi altına aldı ve Tulunoğulları oğulları veya Beni Tulun veya Tuluni devletini kurdu. Türk şairler yazmıştır Tulunoğlu Ahmet Mısır'ı Kahire'yi birçok binalarla süslemiştir. Bunlar arasında yaptırdığı muhteşem cami hala kendi adını taşımaktadır. İbni Tulun Camii. 905 yılında yıkılmıştır Tulunoğlu devleti 868'de kurulmuş 95'te yıkılmış 45-50 sene devam etmiş. Yerine az bir müddet sonra yine Işit adındaki bir e, Türk kumandanı tarafından kurulan Işidi devleti e, tesis edilmiştir. Işit'in bir adı da Tuvaçoğlu Mehmet'tir. O da bir Abbasi ordusundaki Türk askerlerdendir. Değerli dinleyiciler 962 yılında Alptekin adında bir Türk kumandanı Afganistan'da bulunan Gazne şehrini zapt etti ve Gazneliler devletini kurdu. Ölümünden sonra oğlu ve ondan sonra da Bilge Tekin idareyi ellerine aldılar. 977 yılında devletin başına Sebük Tekin geçti. Meşhur Gazneli Sultan Mahmud'un babasıdır. Sebük Tekin'in babası da Türkistan'da kahramanlığıyla tanınmış Açuk adını ...ve Kara Beçkem lakabını taşıyan bir Türk kumandandı. Sevüktekin iyi bir devlet adamı ve mahir bir kumandandı. Bütün Afganistan'ı, Horasan'ı, İran'ın doğu kısımlarını idaresi altına aldı... ...ve Hindistan'a muvaffakiyetle neticelenen bir sefer yaptı. Oğlu ve halefi olan yerine geçen Sultan Mahmud... ...yalnız Gazneli Devleti'nin değil, Türk İslam tarihinin de en büyük simalarından birisidir... Hindistan'a 17 defa sefer yapmıştır. Büyük zaferler kazanmıştır. Bu ülkede İslamiyetin köklü bir surette yerleşmesi ve inkişaf etmesinde pek mühim bir amil olmuştur. Sultan Mahmut aynı zamanda İran'ın orta eyaletleriyle Harzem'i de ülkesine katmış, zamanın en büyük hükümdarı olmuştur. Abbas halifesi de kendisine sultan unvanını vermiştir. İslam tarihinde sultan unvanıyla anılan İlk hükümdar Gazneli Mahmut'tur. Değerli dinleyiciler Sultan Mahmut Türkistan'ın hakimleri olan Karahanlı Türk Hanedanı'nın Büyük Hakanı ile bir sıhriyet bir dostluk tesis etmişti. O zamanlarda Doğu Türkistan'da ve Kuzey Türkistan'da büyük bir Karahanlı İmparatorluğu vardı. Hunlardan, Göktürklerden, Uygurlardan tevarüs eden Türk, Büyük Türk Hakanlığı tacı bu sefer Karahanlıların başındaydı. Ve Karahanlı hükümdarı Satuk Buğra ilk defa Müslüman olan Türk hükümdarı olarak maruftur. Gazneli Mahmud'un bunlarının bir akrabalığı var. 10. asrın ikinci yarısında Karahanlılarla Oğuzlar arasında İslamiyet geniş ölçüde yayıldı değerli dinleyiciler. Karahanlı Türkleri, Yağma, Çiğil boylarından ...müteşekkil ve daha ziyade Kıpçak nüfusun hakim olduğu bir devletti. Oğuzlar daha kuzeyde, Türklerin üç boyundan birisidir. Türkler Kıpçak, Oğuz ve Uygur olmak üzere üç, üç bölüme ayrılır. Anadolu, Azerbaycan, Kuzey Irak ve Türkmenistan Türkleri Oğuz Türküdür. Bunun dışında kalan Doğu Türkistan, bugün Çin hakimiyetindeki Doğu Türkistan'da yaşayan Türkler Uygurdur. Bunun dışında kalan Türkler, Tatarlar, Kazaklar, Kırgızlar, Özbekler, Karakalpaklar... Nogaylar, Kumuklar bunlar e, ve tarihteki Kumanlar bunlar Kıpçak Türkleridir. Bu devirde Büyük Türk Hakanlığı tacı Karahanlıların başındadır dedik. Karahanlı Devleti Türkistan'da, Türk yurdunda büyük bir devlet kurmuştur. Ve bu devirde Türklerin kitle halinde Müslüman olduğu görülüyor. Türklerin İslam dinini kabulleri tamamen kendiliğinden ve onların e, siyasi vaziyete hakim oldukları bir zamanda vuku buldu. Tabi bu hususta Türklerin kendi minni dillerinde de her şeyin yaratıcısı olarak bir tek varlığa e, inanmalarının büyük bir rolü vardır. Karahanlılar devleti zamanında 961 senesinde 200 bin çadır Türk halkı İslamiyet'i kabul etmişlerdir. Bunda Karahan hükümdarı Abdülkerim Satuk Buğra Han'ın Müslüman olmasının büyük tesiri vardır. Satuk Buğra Han rüyasında Hazreti Peygamber'i görüyor ve kendisini Müslüman olma zamanının gelip gelmediğini soruyor Hazreti Peygamber. Bu işari rüya üzerine Satuk Buğrahan İslamiyeti öğreniyor ve Müslüman oluyor, Abdülkerim ismini alıyor. Büyük Han'ın Müslüman olması, Teba'nın da Müslüman olmasına elverişli bir zemin hazırlıyor. İnsanların dini, baştakilerin dini gibidir sözü çok meşhurdur. Uyghuristan, Kyrgyzstan, Kryp, Uygher. Ana yurdum, Turkistan, Ibr, Uygher. Yes, I already... Tabii Türklerin Müslüman olmasında çok farklı amiller vardır. Bu anlattıklarımız gösteriyor ki Türkler Abbasi Devleti'nde hakim bir zümre iken Müslümanlığı kabul etmişlerdir. O zaman Türklerin kılıç zoruyla baskı altında Müslüman olduklarını söyleyenlerin bu iddiası çürümüş oluyor, çürütülmüş oluyor. Eğer böyle bir şey söz konusu olsaydı Türklerin Abbasi Devleti'nde orduyu ellerinde tuttukları Birçok valilikleri ellerinde tuttukları bir zamanda Müslümanlığa girmeleri abes olurdu. Türklerin Müslüman olmasında temas ettikleri ilk Müslümanların güzel ahlakı mühim bir rol oynamıştır. Öyle ki Türkler tanıştıkları bu yeni Müslümanların melek mi insan mı şeklinde bir tereddüde düşmüşler. Bu güzel ahlakla büyülenmişlerdir. İkinci bir husus biraz evvel arz ettiğim gibi Türklerin dininin, gök tanrı dininin İslamiyeti elverişli oluşudur. Çok yaygın bir rivayet vardır. Türklerin eski dini, Müslüman olmadan önceki dini nedir diye sorulduğu zaman herkes şamanizm diye cevap vermektedir. Şamanizm diye bir din yoktur. Şamanizm, meditasyon yoluyla insanların göremediği şeyleri gören, göremediği yerlerden, duyamadığı yerlerden haber alan kimse demektir. Yani parapsikolojiyle ilgili bir durumdur. Dolayısıyla her dinde şamanlık olabilir. Eski Türklerde din adamları, bugünkü medyumlar gibi, Kimseler olduğu için ki bunlara şaman veya kam deniyor. Bu sebeple eski Türklerin dinini şamanizm olarak değerlendirmişlerdir. Yanlıştır. Eski Türklerin dini gök tanrı dinidir. Bu dinde e, bütün kainatın yaratıcısı olan bir Allah'a inanılır. Onun adı tan yerinin yani güneşin her gün doğması ve batmasını sağlayan manasına tan yerinden gelme tanrıdır. Ama başka isimleri de vardır. Çalap, Ogan, Ülgen gibi kelimeler Allah'ın Çeşitli sıfatlarıyla e, nı ifade eden isimlerdir. Eski Türklerde cennet ve cehennem, umay ve tamu mefhumları mevcuttur. Domuz eti yememek, zina etmemek, kırsızlık yapmamak eski Türklerin dini inançlarında mevcuttu. Çok evlilik, din uğrunda savaş yapmak eski Türklerde bilinen bir mefhum idi. Eski Türklerde oruç ve ibadet, namaz gibi ibadetler vardı. Hatta yükünç Secde kelimesi eski Türkçede bilinen, kullanılan bir tabirdi ibadetler için. İşte Türkler yeni Müslümanlarla karşılaştıkları zaman kendi dinlerine çok benzeyen bu din mensuplarını benimsediler ve yeni din onlara elverişli ve kolay geldi. Ha, eski Türkler içinde tamamı Gök Tanrı dinine mensup değildi. Az da olsa animist yani tabiata tapan, yıldızlara tapan, tapınan e, ...totem inancında bulunan Türkler de vardı. Az bir miktar Zerdüş dinine mensup Türkler vardı. Bugünkü Nevruz ve Mihrican geleneği... ...işte bu Zerdüş dinini benimsemiş olan Türkler vasıtasıyla... ...daha ziyade Buhara, Semerkant'ta yaşayan Türkler vasıtasıyla gelmiştir... ...ve çok kimse tarafından eski Türk adeti olarak bilinir, yanlıştır. Türkler arasında Manike dininde olanlar vardı. Yani Zerdüş ve Hristiyanlığın karması olan bir dindir... Eski Türkler arasında çok az da olsa Budist olanlar vardı. Tibet hududunda yaşayanlar. Eski Türkler arasında çok az da olsa Hristiyanlığın Nasuli mezhebine mensup olanlar vardı. Yahudiliğin Karayit mezhebine mensup veya Karay, Karayit mezhebine mensup Türkler vardı. Bunlar bir kısmı bugün kayboldu gitti. Bir kısmı az olarak varlığını devam ediyor. Ama bunların sayısı çok azdı. O zaman tarihte de çok azdı. Türklerin ekserisi Gök Tanrı dinine mensuptu. Müslümanlıkta karşılaşınca... Kendi dinlerine ve bünyelerine çok uygun olan bu dini gönül rızasıyla ile kabul ettiler. Kılıç zoruyla olmadığı Türklerin bu dini kabul ettiğinde zaten Abbasi ve Emevi ordusundaki güçlü konumlarıyla izah edilebilir. Kaldı ki İslamiyet'te kılıç zoruyla insanları Müslüman yapma yoktur. Ne Emeviler ne Abbasiler böyle bir yola başvurmamıştır. Hatta ben size bir hadise anlatayım. Mısır fethedildiği zaman çok sayıda halk kitleler haline Müslümanlığa girdiler. Mısır valisi zamanın Emevi halifesi Ömer bin Abdülaziz'e mektup yazarak dedi ki efendim Mısır halkı kitleler halinde Müslüman oluyor. Müslüman oldukları zaman gayrimüslimlerden alınan baş vergisi cizye düşüyor. Bunlar muhtemelen bu vergiyi vermemek için Müslüman oluyorlar. Eğer izin verirseniz ben bunların Müslüman olmasına mani olayım. Veya en azından Müslüman olsalar da ben bunlardan o cizye denilen baş vergisini alayım. Ömer bin Abdülaziz'in bu valiye tarihi bir cevabı vardır. Allah bizi vergi tahsildarı olarak göndermedi. Bırak Müslüman olan Müslüman olsun, Müslüman olan cizye vergisinden düşer. Böyle bir mantalitenin hakim olduğu Emevilerde tutup da Türkleri zorla Müslüman yapmaları zaten beklenmez. Tarihi gerçeklerde Türklerin İslamiyet'e gönül rızası ile girdiğini gösteriyor. Hem Emevi ve Abbasilerin Türkler'e karşı göstermiş oldukları hüsnü kabul, onları orduda, idari kademelerde istihdam etmeleri Türklerin gönlünü almıştır. Hem İslam dininin eski Türk dinine, Uygun oluşu, Türklerin Müslüman olmasını kolaylaştırmıştır. Hem de ilk Müslümanların fevkalade güzel ahlakı Türkleri cezbetmiştir. İşte Türklerin Müslüman oluşu bu sebeplere bağlanmaktadır. Ve Emeviler devrinden itibaren başlayan bu ihtida hareketi, Abbasiler devrinde doğruna ermiş ve 961 senesinde milyonlarca Türk Müslümanlığa girmiştir. Bundan evvel İslamiyet'e girmiş olmakla beraber Türklerin kitle halindeki ihtida hareketi 10. asır ortalarındadır. Karahanlılar devrindedir. Bundan önceki ihtida hareketleri daha sınırlıdır. Araplar Çinlilerle savaşmaya geldikleri zaman Talasırma'a kenarında 751 senesinde Türkler Araplara yardım etmişler. Çinliler yenilmiş ve bundan sonra Araplarla Türklerin yakın teması başlamıştı. 750 senesinden beri gelen müttefiklik 961 senesinde Türklerin tamamen Müslüman oluşuyla neticelenmiştir. Türklerden çok az bir grup İslam dini dışında kalmıştır. O da çok uzaklarda yaşayan, Sibirya'da yaşayan Türkler gibi bunun dışında Türklerin hemen hemen tamamına yakını Müslüman olmuşlardır. dedik ki Türkler üç büyük boya ayrılır Oğuzlar, Kıpçaklar, Uygurlar. Anadolu Türklerinin de mensup olduğu Oğuzlar 10. asrın 2. yarısında Seyhun Nehri kıyısı ile bunun şimalinde yaşıyorlardı. Semerkant ve buhara taraflarına inmeye başladılar. Bu iniş Türk tarihinde pek mühim ve pek mesut neticeler doğuran hadiseler zincirinin ilk halkasını teşkil etti. Buhara taraflarına inen bu Oğuzların başında Selçuk oğulları vardı. Selçuklu hanedanı vardı. Selçuk Bey'in ki Samanoğulları Devleti'nin saray nazırı olan Selçuk Bey'in torunlarından Tuğrul ve Çağrı Beyler Davut Çağrı ve Muhammed Tuğrul Beyler ve diğer beyler çok çetin çok meşakkatli e, şartlarla mücadele ettiler ve Selçuklu Devleti'ni kurdular. Daha önce bu hadiseleri zaman zaman sizlere anlatmıştık. Tuğrul ve Çağrı Beyler Oğuz Türklerinden mühim bir kısmının başına geçtiler. İran'ın Horasan eyaletine geldiler. O zaman tabi İran değil. Horasan İran'ın kuzey doğusudur. Orada Selçuklu Devleti'ni kurdular. Tuğrul Bey 1064 yılında İran'ın Rey şehrinde vefat ettiği zaman ki Rey şehri bugünkü Tahran'a birkaç kilometre mesafede harabe haldedir. Moğollar tarafından harabe edilmiştir. Bu şehirde vefat ettiği zaman Tuğrul Bey kurmuş olduğu devletin sınırları Ceyhun Irmağı'ndan Fırat Nehri'ne kadar uzanıyordu. Azerbaycan, güneyde Bağdat'a kadar uzanıyordu. Suriye, Irak, Anadolu tamamen ve İran tamamen Selçuklu Devleti'nin hakimiyeti altındaydı. Tuğrul Bey'e vefat ettikten sonra kendisine yeğeni Muhammed Alpaslan halef oldu. Muhammed Alpaslan 1071 yılında Anadolu'da Malazgirt Ovası'nda Bozkır harp taktiği kullanarak zamanın doğurma imparatoru Bizans İmparatoru Romanos Diogenes'i mağlup etti. Koca Bizans ordusu yenildi, imparator esir edildi ve Anadolu'nun bir Türk ülkesi olmasını temin etti. Anadolu kapıları Malazgirt harbiyle Türkleri açıldı. Gerçi bundan önce de Anadolu'ya gelip yerleşen Türkler hatta Oğuzlar olmuştu. Bunlar İslamiyet'i kabul etmeden önce gelmişler. Bizans hizmetine girmişler ve Anadolu'da Türkçe konuşan bir ortodoks nüfuz, nüfus teşkil etmişlerdi. Bunlara Karaman Rumları denir fakat e, sayıları azdı ve Türklerin Anadolu'ya gelişinden sonra zaten bir kısmı Müslüman oldu. Bir kısmı eski dinlerini muhafaza etti ya yakın zamana kadar da varlıklarını devam ettirdiler. Mübadeleyle bunlar Yunanistan'a gönderildi. İşte Malazgirt Harbi'nden sonra Müslüman Türkler Anadolu'ya geldiler. O zamana kadar Doğu Anadolu toprakları birkaç defa Müslümanların eline geçmişti ama kaybedilmişti. Türkler Doğu Anadolu'yu e, süratle fethettiler ve Marmara, denizi sahillerine kadar Malazgirt halbinden sonra geldiler. Bu fetih hareketinden sonra Türklere yeni bir yurt açılmış oldu. Orta Asya'dan kopup gelen Türk aşiretlerinden büyük bir kısmı Anadolu'ya yerleşti. Anadolu'ya yerleştiği yerlerde daha önce Ermeni ve Süryaniler ve az miktarda da Rumlar vardı. Türklerin Anadolu'ya gelişinden sonra Süryanilerden yani bir kısmı Müslüman oldular, bir kısmı varlıklarını devam ettirdi. Ermeniler ise Anadolu içine yayıldılar çünkü Bizanslılar onların Anadolu'ya yayılmasına izin vermiyordu. Böylece Ermenilerden boşalan topraklara da Türkler yerleştiler. Türklerin Anadolu'ya gelişiyle Kürdistan dağlarında yaşayan ve Bizanslılar tarafından enterne edilmiş olan Kürtler de ki Müslüman olmuşlardır daha önce Türklerle beraber, Anadolu'ya yayılmışlar, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yu yurt tutmuşlardır. Kürtlerin ana vatanı Kürdistan denilen dar bir bölgedir, dağlık bir bölgedir. Bu bölgenin Türkiye'de sadece Hakkari kısmı vardır, Kuzey Irak ve İran'da toprakları vardır. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya Kürtlerin yayılışı Türklerin gelişinden sonra olmuştur. Boşalan topraklara yerleşmek vesilesiyle olmuştur. Ama Türklerin Anadolu'ya yoğun bir şekilde gelişi Cengiz ve Hulagu riyasetindeki Moğol işgalinden sonra olmuştur Moğollar 13. asır başlarında Türklerin çok yaşadığı Türkistan havalisini Mavera Ünnehir'i işgal etmişler Şehirleri yakıp yıkmışlar Ondan sonra Anadolu'ya e, hicret etmişlerdir Neyse biz gene dönelim Malazgirt Harbi galibiyetine ki Malazgirt e, Harbi Malazgirt galibiyeti Türk tarihinin hatta İslam tarihinin Başta gelen zaferlerinden birisidir Bu zaferden sonra Anadolu'nun fethine Tuğrul Bey'in amcazadesi Kutalmış'ın oğulları memur edildi. Bunlardan birisi olan Süleyman Şah büyük zaferler kazandı. Sizlere biraz evvel arz ettiğim gibi Üsküdar'a kadar geldi. İznik'i hükümet merkezi yaptı. Eski Türk ülkesidir bu. En uçtaki şehir. Serhat'e en yakın şehir, başşehir yapılır. Çünkü devamlı fetihler mevzubahistir. Böylece Anadolu Selçuklu Devleti kurulmuş oldu. Büyük Selçuklu İmparatorluğu'na bağlı olarak Selçuklu İmparatorluğu'nun kuruluşunda ve Anadolu'nun fethinde Oğuz Bey'leri çok büyük hizmet gördü ama bunların pek azının ismini biliyoruz. Kızıl Bey, Yağmur Bey, Göktaş Bey, Mansur Bey, Afşin Bey, Anasıoğlu Bey, Tarasıkoğlu Bey, Artuk Bey, Çubuk Bey, Sevinç Bey, Atsız Bey, Şöklü Bey, Emir Mengüç, Emir Danişment, Emir Saltuk gibi beyler Anadolu'yu Türkleştirmiş, Emir Dinar, Emir Sandık gibi beyler Anadolu'nun fethinde vazife almışlardır ki Artuk Bey, Afşin Bey de mühim kumandanlardır. Afşin, nice büyük zaferler kazandıktan sonra ihtiyar bir yaşta Bağdat valisiyken vefat etmiştir. Artuk Bey, Artukoğlu devletini kurmuştur Mardin, Elazığ, Diyarbakır havalesinde. Saltuk Bey, Erzurum havalesinde. Emir Mengüç, Erzincan, Şebin Karahisar, Gümüşhane havalesinde, Divriği havalesinde. Emir Danışment de sivas Tokat havalesinde bir beylik kurmuştur Selçuklu Devleti'nin yıkılmasından sonra. Bunların hepsi Anadolu'nun fethinde ve Türkleştirilmesinde çok mühim birer rol icra etmiştir. Değerli dinleyiciler Süleyman Şah'tan sonra 1. Kılıç Aslan, 1. Mesud ve 2. Kılıç Aslan Sultanlar Anadolu Selçuklu Devleti'nin başına geçtiler. Ve çok büyük hizmetler ifa ettiler. Bu hizmetlerle bu vatanın hakiki kurucuları olmuşlardır ve Türk milletinin Müslümanların babaları olmuşlardır. Nice Haçlı seferlerine e, siper olmuş, Moğolları durdurmuş, Türk milletinin Müslümanların birliğini, beraberliğini ve hayatiyetini devam ettirmişlerdir. O zamanlar Selçuklu ailesinin başında bulunduğu e, Türk topluluğuna Oğuz Türkleri veya Türkmenler adı veriliyordu. Türk adındaki büyük beşeri camianın çeşitli kolları var. Her bir zümrenin farklı farklı isimleri vardı. 11. asırdan itibaren Oğuz adı ehemiyetini kaybetti. 13. asır başından itibaren yerini tamamıyla Türkmen sözüne terk etti. Oğuz oklar, topluluklar manasına gelir. Oğuz Han da zaten toplulukların başı demektir. Oğuz topluluğu... Türk boy, için en kalabalık topluluk olduğu için bu ismi almıştır. Türk ise kavmin ana ismidir. Türk isminin menşe hakkında çeşitli rivayetler var. Daha önce bu mikrofonlardan sizlere arz etmiştik. Türkmen ise Türke benzer veya Müslüman olmuş Türk manasına gelir ki Oğuzları sembolize eder. Oğuz ismi unutulmuş yerine Türkmen ismi kullanılmış. Bunlar yarı göçebe, yarı şehirlidirler. Büyük güzel mamur şehirleri vardır fakat Koyun beslemeyi, deve beslemeyi ve zaman zaman yaylalara çıkmayı da ihmal etmemektedirler. Oğuz veya Türkmenlerin gerek göçebe gerek yerleşik olanları Selçuklular zamanında kısım kısım Anadolu'ya geldiler. Biraz evvel arz ettiğim gibi 13. asırda Moğol istilası Türkmenlerin İran'da yaşayanların hemen hepsinin Anadolu'ya gelmelerine sebep oldu. Ve bugün Anadolu'da yaşayan Türklerin büyük çoğunluğu bu tarihlerde Anadolu'ya gelmiş olan Türkmenlerin evlatlarıdır. Bu istila, Moğol istilası Selçuklu Devleti'ni de ortadan kaldırdı. Rey, Belk gibi, Merv gibi büyük şehirler harabeye döndü. Buharalar, Semerkantlar. Ama çok geçmeden yüksek yaylalarda yaşayan Türkmen beyleri vatanlarını istilacıların elinden kurtardılar. İşte bu Türkmen beylerinin birisi de Osman Bey'dir. O da bir Türkmen ve Oğuz'dur. Tesis ettiği hanedanın menşeinden, büyük bir Osmanlı İmparatorluğu çıkmıştır. İran'da asırlarca yine Türkmen Beyleri tarafından Moğolların elinden kurt alarak, kurtarılarak idare edilmiştir. Tarihi Türk yurtları olan Mavera Ünnehir Harezem gibi yerlerde yine Moğolların elinden alınmış. Moğollar tarihte çok enteresan bir hadise olarak İslamiyet'i kabul etmişler. Yani mağlup ettikleri millete benzemişler ve Türklerin arasında süratle erimişler ve bugünkü Orta Asya'daki Özbek, Kazak, Kırgız, ve Tatar Türklerini meydana getirmişlerdir. Bu da milyonlarca zalim Moğol'un İslam dinine girerek İslamiyet'e ve Türklüğe çok büyük hizmet etmeleri neticesini doğurmuştur. Moğollar dillerini, geleneklerini bırakmışlar. Türk dilini ve İslam dinini benimsemişlerdir. Değerli dinleyiciler bu haftalık da bu kadar. Haftaya bir başka Çınaraltı programında radyonuz TGRT FM'de buluşalım. Hoşçakalın. Çınar 6